0: Bienvenidos una vez más a Personal Upgrade Academy. Este es el episodio número 37. Eh, un gusto recibirlos. Los que son nuevos, Personal Upgrade Academy es un espacio donde lo que queremos realmente es aprender de la forma que nosotros consideramos es la mejor forma de aprender a través de una buena historia. Todas las semanas nos acompaña un invitado de cualquier industria, de cualquier camino de la vida para aprender y crecer como personas, como profesionales en todos nuestros aspectos. El día de hoy, eh, sin duda, va a ser una conversación sumamente interesante. Va a ser una conversación que estoy seguro va a ser de su agrado. Y vamos a estar hablando de una industria que me apasiona muchísimo y, sin duda, a quien nos acompaña aquí le apasiona muchísimo también. De la industria creativa vamos a estar hablando un poco, un poco seguramente de, del área de producción. Eh, no les quiero revelar todavía quién nos acompaña, pero, eh, quien nos acompaña. Eh, se ha dedicado a hacer videos por muchísimos años. Trabaja mucho la parte, tal vez, de efectos especiales, se podría decir. Eh, tiene, yo estuve, pues, obviamente, revisando su perfil, conociendo un poco para recibirlo acá. Tiene más de 400 millones de views. Eh, me gustaría conocer. Y ahora vamos a conocer su historia. ¿Cuándo se enamoró realmente de este espacio, de esta industria creativa, de todo lo que es producción? Pero para eso, voy a hacerlo pasar por acá. Vamos a recibir al, al invitado número 37, Alejandro Benzaquén. Pase por acá, hermano. Bienvenido. Gracias, gracias por acompañarme. Escuchen bien. Acá estamos. Gracias por la invitación.
1: Primer podcast en el que participo, para que sepas.
0: OK, OK, bienvenido, bienvenido. Hermano, vamos a comenzar, como siempre comenzamos acá, vamos a irnos un poco atrás para conocer okay. la historia un poquito de quién nos acompaña. Eh, quiero saber, como mencioné aquí, sé que estás en el área de producción, trabajas mucho con el tema de efectos especiales. Sí. Vi tu canal, tu canal de YouTube, tu, lo que comunicas a través de tu perfil de Instagram. Pero quiero conocer un poquito de tu historia. Esto fue algo que te apasionaba de chiquito, con lo que te encontraste por accidente. Eh, es algo que viene de familia. No. Cuéntanos un poquito un po de, de tus primeras etapas, de, de, de tú como pelado. Esto era algo. ¿De dónde salió esto?
1: Es un poco, es un poco de todo. No viene de la familia, pero sí si viene. Yo desde peladito, me gustan las cosas creativas, el arte, el, el expresar a, a, a través del arte, diferentes cosas que yo tenía en la cabeza. Pero el video nunca es que me llamaba la atención. De repente el cine sí, me, me gustaban los efectos especiales. O iba al teatro y, y en vez de estar pendiente de la obra, estaba pendiente de las cosas que iban a pasar de, dentro de la obra. Como okay, sabía okay, que okay. no había factor de sorpresa para mí en las obras de teatro, en los shows, pues sabía que hay un man que iba a bajar por el techo, hay un guindado por ahí y no había factor de sorpresa. Y yo sé que tú eres mago y también como que buscaba a nivel de magia lo que estaba sucediendo y, y uh -huh. trataba de buscar la parte de backstage de lo que podía haber estado pasando en, en la producción de todo esto. Eso sí, creo que es primera vez que lo analizo de esa manera, pero sí o fue sea, lo... o,
0: sea, o sea, que había algo que de chiquito te llamaba la atención, no solamente lo que se veía, digamos... Front stage, sí. sino las cosas que sucedían en simultáneo en la parte de atrás. Siempre. Pero siempre como que me... O sea, bastante curioso, entonces. Muy
1: curioso y, y me dañaba el mismo show. Pero a mí me interesaba saber <risas> lo que estaba pasando. O sea, antes de que sucedieran las cosas, sabía que iba a venir alguien por atrás y esto y lo otro. Y, y no me molestaba que el factor de sorpresa me lo, me lo rollo yo mismo. Okay, entonces, okay. por ahí, como lo, como me lo haces analizar, si sí, sí fue de esa manera. Pero el tema de los videos nace eh, por ahí hace 15 años. Okay, eh, okay. Yo siempre cuento que yo fui parte de un movimiento juvenil judío durante toda mi vida y, y yo era pequeño, entonces yo iba a las actividades y espectacular todo Pero cuando yo me voy haciendo más grande, ahorita me toca a mí hacer las actividades Entonces uh -huh. para involucrar a los niños a que vengan a las actividades tenía que convocar Al final era marketing para que los niños pudieran venir claro. Y eran peladitos muy pequeños, así como yo fui peladito Entonces, cómo de manera creativa yo hago para que estos niños vengan a, a mis actividades Y que no sea algo... Eh, molestoso para ellos. Entonces, me recuerdo que íbamos mucho que, que a los no fue, Que no fuera
0: por obligación, pues o sea, que les atrajera. Sí,
1: de que algo interesante iba a pasar. Porque, claro, nosotros íbamos a, a la plaza del colegio, me recuerdo, okay. y entregamos un flyer. U, un paréntesis. Sí. ¿Esto, ¿Esto
0: está pasando en qué país? En Venezuela. Tú vives, tú vives en, en Venezuela? Venezuela.
1: Okay. A ver, yo toda mi vida viví en Venezuela. Ok. Me estudié en Venezuela antes de ir a la universidad. Me fui un año a Israel. Regresé a Venezuela. Estudié cinco años de carrera de comunicación social. Después estuve... Eh, esos cinco años de carrera y después me voy a Gainesville a estudiar inglés a buscar oportunidades de trabajo uh -huh. ahorita cuento más al respecto porque okay. ahí nacen después todos los efectos especiales okay. y me tengo que regresar a Venezuela por el tema de la visa entonces ahí nace después la cuenta, pero bueno okay. pues, re retomando lo que estaba diciendo me recuerdo que íbamos a la plaza a convocar estas a act actividades y los niños agarran el flyer y te rompían en en la cara, como que no me molestes, no voy a ir. Okay. O sea, en la unidad al final son inmaduros y uno no se puede molestar. Pues si te molestas, peor todavía, lo van a tomar así por es, ahí. Así es. Entonces así me es. recuerdo que me mandan a hacer flyers y yo no sabía esto de programas. O sea, desde muy pequeño sí me gustaba jugar con PowerPoint y en el colegio también okay. hacía cosas bien chuchonas, como dicen acá, eh, en PowerPoint, porque en mis presentaciones en el colegio no eran las típicas de que. Salía el texto y ya, no. Y un chorro de palabras ahí. Sí, eh... no, pasaban cosas. Me recuerdo que jugaba mucho con los efectos. De verdad, nunca lo había pensado así, pero sí jugaba mucho con los efectos de las presentaciones. Y yo no era muy bueno académicamente, entonces de repente los demás hacían la parte académica, okay. yo me iba por la parte okay. creativa. Okay. Y, y así como exploré ese, ese programa que era para, para hacer presentaciones, pero terminaba haciendo otro tipo de cosas creativas, también empecé a hacer Photoshop, después, mucho después, Illustrator, y hacía los, los, los flyers. Pero me recuerdo que una vez hicimos un flyer que no lo hice yo, pero como que ahí te das cuenta que tratas de vincularlo con las cosas de la actualidad. Entonces, estaba saliendo el iPhone, creo que por primera vez, uh -huh. y el flyer era un iPhone. Y la, las aplicaciones eran como las actividades, si no me equivoco. Entonces, yeah. le entregabas un iPhone impreso a color a los niños, entonces era algo como... Bien impactante para ellos, que no era el típico flyer eh, cuadrado, cuadrado bueno. impreso, fotocopiado, que en verdad no llama tanto la atención. Y en ese momento no existían las redes sociales, entonces obviamente se complicaba más el hecho de convocar porque no es que. Era, era te, otro tema total. No había diferente. video, no había donde publicar para que la gente viera qué es lo que se hacían las actividades, sería culo cool o no. Ajá. Era un niño le decía al otro que la pasó bien, entonces quería regresar.
0: Okay, okay. Entonces,
1: poco a poco, también a la hora de hacer actividades, me guiado por el tema de la tecnología, hacer cosas con videos o grabarlos O ponerle videos cómicos y graciosos antes de empezar las actividades Entonces poco a poco el primer, el primer programa que utilicé por mucho, mucho tiempo Fue Movie Maker
0: Movie Maker, claro eh, Que
1: es una tortura si lo pienso ahorita Porque un día una, una jefa me hizo hacer un curso de Movie Maker Cuando ya yo utilizaba otros programas Y estábamos en una oficina y en el mismo departamento donde trabajábamos también con las actividades de los niños, que allá yo era muy grande y trabajaba a nivel profesional, y me dijeron, bueno, pero algo básico para que los otros profesionales sepan del programa. Y ya yo me fui por, por algo mucho más profesional a nivel de edición. Y volver, me impactó mucho, volver al hecho de, de editar con y porque... Mucho más rústico el programa. Muy rústico, aunque ellos han, han hecho muchos upgrades. Entonces, nunca me voy a olvidar de que por mucho tiempo yo editaba, y, y editaba sin guardar pero Porque no me estaba tan metido en el tema de la edición okay. Que no guardaba Y de repente la computadora se trancaba Se me pasó millones de veces con proyectos Creo que, creo no que, eran creo que toda persona toda que ha pasada. trabajado
0: En la industria de postproducción sí, y demás Ese es el némesis sí, De sí, todos, sí. de todas todo. Entonces, nada, se me borran O que y, se te congela el programa Y y, ya, no ya, y
1: uno dice ya, bueno, cerrar todo Porque se te congela <risas> y no O esperas o, o dices, se acabó, reinicia la computadora Y sabes que no se guardó Sí y pasaba muchísimas veces eso. Me frustraba, era horrible, pero retomaba otra vez y creo que todas las veces que retomaba lo hacía mejor. No sé por qué, pero lo hacía okay. mejor. Okay. Entonces, nada, sí empecé a editar videos, pero normales. Eh, después en mi comunidad, eh, dentro del club, hacían, hacían un festival de, eh, de música o de danza folclórica israelí. Entonces, me empezaron a llamar para que yo haga los videos para las pantallas. Uh -huh. Entonces, en el 2012, por uh -huh. primera vez, hago este tipo de videos 2012. más a lo profesional. En el 2012, ha habido para visuales de pantalla. Así como cuando los artistas cantan y se ven todas las visuales animadas. Exacto. En el 2012 empecé y del 2012 al 2016, siempre esas pantallas fueron mías en el festival. O sea, okay. era yo el que controlaba okay. todo. Pero a la misma vez también tenía clientes que querían saber de lo que yo hacía y que yo hiciera contenido para ellos, o sea, a nivel corporativo, o un flyer, un logo, y ese tipo de cosas. Pero nunca estuvo el tema de la edición con efectos especiales. Llego a la universidad, me enseñan diseño gráfico, pero ya yo sabía de los programas realmente. Claro. O sea, era de las materias que más disfrutaba por o él. Sea,
0: aquí hay un par de cosas interesantes sí. antes de continuar. Uno, siempre estuvo como esta curiosidad por el tema de chiquito. Correcto. Ahora, ahora, ahora que lo miras sí, así en retrospectiva, sí. siempre hubo esa curiosidad. Y fuiste como pasando por las diferentes etapas, eh, obviamente antes, como tú dices, no había redes sociales, así que el juego era otro. otro Pero lo que veo en todo, en todo lo que, en toda esta primera parte que me has contado, es eh, el aspecto creativo. O sea, sí. pasaste de que el flyer no fuera cuadrado y típico a ponerle este estilo de un iPhone para ser más atractivo sí. y captar. Que al final el juego se trata de captar a las audiencias. Correcto. En cualquier plataforma. Es como esa forma de, de, de darle una creatividad o darle un punto de vista diferente para que sea visualmente. Sí atractivo para consumir entonces, eso por un lado por otro lado eh, lo, en 2012 como me mencionas ya te das cuenta no sé si antes de eso pero ya te das cuenta que esto tal vez es algo por lo cual las personas te puedan comenzar a contratar Correcto, para trabajar Sí, sí. porque antes tal vez lo hacías porque te gustaba porque, sí, porque eras curioso fan
1: y porque estaba parte del movimiento juvenil entonces al final no es que ganaba plata disfrutaba convocar hacía las actividades los niños se divertían y listo pero poco a poco como dices tú se fue volviendo algo profesional uh -huh. que me hacía ganar plata de cierta manera porque querían que yo haga ese, ese tipo de videos o cualquier tipo de cosa creativa que estuviese en mis manos para compañías, para, uh -huh. para marcas, para festivales y ese tipo de cosas que, que fueron surgiendo en mi vida. O
0: sea, que ahí, te diste, ahí, ahí tal vez en ese momento, más o menos data del 2012, es donde tú te das cuenta, hey, aquí hay un camino tal vez donde yo pueda combinar lo que me guste, que me apasiona, porque lo veo que te gusta desde sí. chico, con algo profesional, o sea, o algo que, que se pueda convertir en una carrera. O sí, en...
1: incluso me puedo ir un poco más atrás, porque yo cuando me voy a Israel, que, que termino mis estudios en high school me voy a Israel un año un año de preparación que hice ejército dos meses hice otro tipo de cosas comunas, de verdad, un montón Ajá. de cosas que kibutz, e, por... en un kibutz estuve yo, yo tres okay. meses en un kibutz okay, no no eso, gran increíble. experiencia estuve sí. dos meses y medio en un kibutz que es como una comuna para los que están escuchando no saben qué
0: es así surgió el estado de Israel así Ajá. nació que son un... como unas comunidades cerradas donde sí. más o menos la comunidad se abastece entre ellos tiene como correcto ese estilo... todo el mundo
1: trabaja para un mismo fin que es en la comunidad donde se vive. O sea, todo el mundo gana igual, todo uh -huh. el mundo trabaja en diferentes labores de agricultura, de cocina y diferentes cosas. Entonces, uh -huh. entre esos 10 meses, en verdad, un año que estuve en Israel, hice dos meses de ejército, cuatro meses de preparación de liderazgo comunitario, hice también kibut, eh, dos meses y medio, hice voluntariado paseando perros también, me recuerdo. Entonces, claro, yo me dejé llevar porque me graduó, high school, me voy de Akshara, que así se llamaba el plan, y... En un momento me di cuenta que tengo que tomar decisiones de dónde iba a estudiar, porque yo en Venezuela había aplicado a la universidad, a la Universidad Metropolitana, me recuerdo, y apliqué a Ingeniería de Sistema. ¿Por qué? Porque no wow. estaba sin sí, okay. idea por qué pasó eso. Pero creo que lo que más relaciona en ese momento era el hecho de la tecnología y la computadora. Entonces, okay. como okay. me parecía que eso iba conmigo por el tema de los vídeos, más o menos, de bueno, yo soy bueno para las computadoras y ya está. Entonces nada me volví loco dos semanas me ¿Llegaste recuerdo llegaste
0: entra a esa carrera entré no?
1: entré a la carrera de ingeniería de sistemas no sé ni con, cómo las notas me dieron pero me dieron y entré a un buen grupo en la universidad no sé cómo pero y me, me sorprendió cuando entré y todo ingeniería de sistemas porque no sé no sé en qué estaba pensando en ese momento okay. era muy pequeño y estando en el Kibuts me recuerdo que dos semanas eh, me volví loco loco de verdad porque tenía que tomar una decisión yo obviamente no tenía nada que hacer en ingeniería de sistemas tenía que ver qué hacía porque no había aplicado a otra universidad y mi mamá me dice, mira Alejandro, eso yo creo que ya fue en mayo y la universidad empezaba en septiembre, mayo y junio también. Me dice, mira, hay una universidad que tiene examen en septiembre, que es la Monte Ávila, y es comunicación social. Empezó el pensum, esto y lo otro, y no sé si fue, sí, fue una decisión mía, de desesperación, de todo, a la final... No sé, cuando uno está muy pequeño, a veces no está claro de lo que quiere. Uh -huh. pero y definitivamente, te ponen a tomar
0: estas decisiones que es que chuzo, me voy a meter aquí cinco años o acá cinco, cinco años. Cinco
1: años, porque son cinco años. Pero, a la final, creo que uno subconscientemente sabe que es el camino de lo que uno quiere. Sí, y te vas sí. guiando solo, sin darte cuenta hacia dónde van. Bueno, y por eso estoy aquí sentado contigo hablando. Pero, empecé a estudiar comunicación, ahí a televisión, radio, radio lo odiaba por mi profesora, periodismo lo odiaba también porque el profesor también... <risa> Y porque no era de escribir. Aparte, ortográficamente me iba pésimo. Una vez saqué 20 en somos el colegio. Dos, somos dos. Pésimo. me va bien, me va bien. Pero porque me hicieron aprender, no sé, a, a palo. Y ojalá que ningún profesor me escuche esto porque no les haría crédito, a, por más que, que sí fue por, por, por tanto golpe. Pero, pero creo que una vez hice un, un ensayo y yo era, bueno, pensando para escribir redactar. Pero al final redactar y escribir, eh, Otra cosa, no eh. sé nada. Me recuerdo que una vez me dieron un trabajo, un examen, algo de 20, saqué 20, que es 100 aquí en Panamá, uh -huh, uh -huh. y de 20 saqué, me bajaron 18 puntos. O sea, saqué 20, que era la mayor nota, y, y me bajaron 18 puntos de ortografía, esa vaina de ortografía. Y saqué 0,2, o sea, yo raspé. Y nadie se rió de mí porque, porque no era cómico, era preocupante de que yo en verdad, me bajaran 18 puntos de ortografía, ¿entiendes? Pero, pero no, me encantó estudiar después mi tesis tenía que ver con el holocausto, okay. eh, que siempre he sentido vínculo con el holocausto. Ya había ido a Polonia cuando estuve en, año, en mi año en Israel okay. y siempre he tenido como una conexión más allá de por judío también porque soy nieto de sobreviviente y nunca conocí oh, la wow. historia de, mí, oh, de wow. mi abuelo. Entonces como que siempre me ha gustado explorar ese, ese, ese esa, tema. Claro. Pero quería hacerlo de manera diferente. Entonces ya yo había hecho como un boceto de mi movimiento juvenil de un museo interactivo del holocausto, pero no se guiaba por la historia en cuanto a fechas ni sucesos, sino qué pasa con las tradiciones judías durante el holocausto. Mm. Entonces, me recuerdo que yo me imaginé un holograma, empecé a investigar cómo se hacía un holograma, y las pantallas las hice a través de cristales que reflejaban un proyector en el piso. Okay. O sea, cosas muy fumadas, de verdad, muy locas. Había agua que corría porque era símbolo de vida. Y cuando llegué a la universidad había muchas pre preguntas con el tema de, de la religión, que a mí no me, no me importaba contestar porque me parecía interesante que las personas que querían saber, y creo que la manera de no juzgar es conociendo de otros, ¿no? Una pregunta, sí. eh,
0: ¿ambos tus padres son judíos? Sí, sí. Okay.
1: mi familia toda es judía okay. y, y nada, en la universidad me, me subieron todas estas preguntas y hice el, el Museo Interactivo pero algo mucho más de, de otro mundo parecía una tesis de arquitectura porque hicimos sí monté una estructura en la doctora de la universidad y, y fue una manera de comunicar muy distinta a lo que normalmente uh -huh. uno está acostumbrado, habían efectos especiales, o sea, caía humo, agua, o sea, pasaban muchas cosas a nivel tecnológico. O sea,
0: ¿tú, tú le metiste alma y vida, corazón a esa tesis. Corazón que
1: es mi bebé. O sea, una vez me preguntaron que si mi bebé son los videos y creo que siempre va a ser mi tesis.
0: La tesis. Y ¿sí? muchas y tesis. veces
1: para la gente puede ser muy duro pensar en la tesis porque a la gente odiaba la tesis. Sí, sí fue durísimo sí. escribir después todo el libro que tuve que escribir. La gente después que sale el museo me decía, "Pero ya tú después de esto no tienes que escribir nada, porque en verdad yo digo que es muy ajeno a mí el museo porque logré lo que quería quedar un mensaje muy claro a las personas que vinieron y las personas que fueron pueden decir fácilmente que, que fue un buen trabajo. Una experiencia. Fue una experiencia. una experiencia. Sí, fue una experiencia. Incluso un sobreviviente vino que yo decía, bueno, ¿pero qué le voy a mostrar a él si él sobrevivió a toda esa catástrofe? Entonces, bueno, me graduó. La situación en Venezuela estaba muy complicada cada vez más y yo dije, no puedo seguir en este país. Uh -huh. No puedo seguir en este país, tengo que buscar, explorar otros campos y me recuerdo que en el 2014, antes de graduarme, antes de presentar tesis, aterricé en Venezuela y dije: Yo me tengo que ir de aquí. No sé por qué llegué a Gainesville. Amigos que ya estaban en Gainesville me dijeron que estaba bueno eh, el inglés. A mí se me había ido mucho el inglés por el hebreo, por haber estado en Israel. Claro, Entonces, claro. cuando he tratado de hablar inglés, me venía hebreo a la cabeza, de cierta <risa> manera. No sé, pero pasaba. Después creo que me cuenten lo del kibutz, cómo llegaste hasta allá. Pero eh, me fui a Gainesville, eh, me fui por un semestre. Buscando trabajo.
0: Buscando trabajo y seguramente con, con la visión o las ganas de retomar ese inglés, no poner a, a practicar duda, tu inglés. Sin
1: sin Sí, era algo que no es que me preocupaba dando, pero me recuerdo que una vez fui a pedir un antialérgico, que no sé ni cómo se dice en hebreo, pero sé que fui a un Walgreens y necesitaba un antialérgico y a mí nada más se me pasaba por la cabeza palabras en hebreo que las tenía que traducir para llegar a inglés, para decirlas. Eso no sé por qué me marcó ese momento de que no, no, no tenía cómo llegarle al inglés si no eras pasando primero por hebreo. Era okay. muy raro que... Creo que pasa mucho eso cuando tienes diferentes idiomas uh -huh. en, en la cabeza. Y, y
0: más que tenías ese año y en una edad con experiencias seguramente muy marcadas, muy vividas, porque muy. pasaste por el ejército, fuiste un kibutz hiciste tareas comunitarias. Sí.
1: Había muchas cosas y, y yo también... La cuestión de aprender, y después vamos a hablar de los videos, es algo que tú quieres. Y yo cuando llegué a Israel no quise hablar ni español ni inglés, por más que... La gente, maybe, podía llegar a entenderte de alguna manera. Y o sea, yo me pegaba mis golpes en la calle. ¿Quisiste sumergirte aprendiendo. en sí. el tema de retomar sí, el hebreo? Encanta. O sea, yo en verdad entiendo mucho hebreo, hablar un poco menos, entender más. Pero es algo que me encanta poder escuchar a un, a un israelí al lado y en verdad entender lo que está pasando. Okay. O Entonces, sea, llego a Estados Unidos... Empezó con el inglés, pero a mi madre estaba buscando trabajo para no tener que regresar a Venezuela. Claro, claro. Entonces, un semestre, mis padres me dijeron, bueno, pero quédate otro semestre si quieres. Y dije, bueno, chévere, estoy pasándola bien, porque obviamente estoy en UF, estudiando inglés, lo que pasa en esa, en esa universidad increíble, increíble a nivel de, de no. jóvenes y todo. Pero llega un momento, tuve una entrevista de trabajo... ¿Y ¿cu
0: cuando llegas a UF, ¿tienes amistades tuyas sí, ya de Venezuela sí, sí, o que tenía. hiciste allá? ¿O no, tienes amistades de.? Te tenía
1: amistades allá de, de mi colegio, de gente que yo conocía, pero hice muchísimas am amistades de diferentes partes, ni siquiera de Venezuela. De Bolivia, de, 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 de todas partes, de colombianos, okay. o sea, ¿verdad? Y todavía tengo contacto con ellos. Entonces, la preocupación ya venía a mí por el hecho de, de no saber qué iba a pasar con mi vida porque ya, si no me tenía que regresar, no tenía visa, tenía visa de estudiante y me para no iban a seguir pagando un curso de inglés. Exacto. Mm, tuve una entrevista de trabajo, más o menos tenía interés en mí, pero eso fue en enero eh, del 2015, pero eh, yo todavía estaba estudiando inglés y ellos no me quisieron esperar. Entonces, después me, hicieron, me dijeron que es un internship, pero me estaban pagando muy poco. Entonces, era, era ridículo lo que me estaba pasando. Entonces, okay. yo leía de la A a la Z, todas las visas que existían en Estados Unidos. De la A a la Z, de verdad.
0: A ver, a ver recuerdo, ¿por dónde a ver,
1: dónde me metía yo ahí? ahí? Como que necesitaba meterme de alguna manera porque sabía que existía la H1, que era, que era la que la gente aplica después la lotería y te hacen sponsor.
0: Ajá.
1: Pero no tenía ese sponsor y tenía hasta el primero de abril para conseguir. Entonces, sabía que esa no era. Entonces, la frustración cada vez era más dura eh, eh, en mi camino porque si se terminaba el, el semestre, atrás. me para atrás y me iba a Venezuela. Y el último día que estuve en Gainesville, el último día de verdad, me llega una amiga, un mensaje de una amiga y me dice, Alejandro, eh, mi mamá manda el resumen tuyo a mi mamá, que trabaja con Ismael Cala. Ismael Cala.
0: Claro, claro, era, claro. Eh, por el supuesto, presentador de CNN. Por
1: supuesto. Me volví loco. Me fui corriendo, mandé mi resumen. Llegué a Miami. De verdad, ese día me iba de Gainesville. Llegué a Miami. Eh, al día siguiente tuve la entrevista. Ismael no estaba ahí, pero estaba la mamá de mi amiga y otra gente ahí. Ok. Sí tenía interés en que yo trabajara. Era más hacia la parte del... del del website de él, pero no importaba, okay. era la oportunidad para mí de Por trabajar supuesto. con él, su trabajo, o sea, increíble. Sí, sí
0: y de entrar en ese ambiente. Ya que... era
1: una locura el hecho de, de poder tener una entrevista ahí en, en su oficina y todo, pero ya estaba tarde eh, para eh, la visa. Cala Enterprise, Sí, el correcto, grupo de lo conozco perfectamente. Ajá. Sí, sí, sí. Y fui para allá, pero ya ellos no conocían mucho de las visas y cuando se dan cuenta, yo, yo les digo a ellos, es que eran abril, o sea, no hay manera de que tampoco yo pueda meter los papeles porque tenía que esperar para abril para que Aplicar la H1, que era la única opción. Eso fue un jueves. El viernes, pero eso fue un viernes. El jueves yo llegué a El viernes me fui para allá a la entrevista. Había una boda en Miami. Voy a la boda, me fracturó en la boda bailando merengue con una niña que se cayó. Si escuchas esto, no me la va a perdonar, pero ella se fue tu culpable toda la vida, ¿verdad? Ella se cayó bailando merengue y me jaló. Y el que se dio en la muñeca que fui yo. El dolor era anormal la preocupación de la visa era peor todavía. No sabía qué hacer y después unos días... Me estaba, me fui... estaba solo, o sea, tu familia estaba solo. en Venezuela. El seguro médico, por más seguro médico que todo el mundo te dice, aunque tengas el seguro, el mejor seguro, te decían, no entres a, a, a emergencia porque de verdad que no, vas a tener que pagar un mundo, o sea, no, no vale la pena. Nada, me un doctor, esto, el otro, nada. A las 6 de la mañana un día dije, me tengo que ir, ya. No, porque yo sí controlada mucho las emociones de, de, de estar en ese estrés pero cuando había, no encuentras salida por ninguna parte de verdad. Ya comienza la fractura, a, a alcanzar. Las llamas con la aerolínea, que tenía pasajes abiertos, pero en Venezuela estaba complicado también. Más el tema de la visa, hablaba con abogados y todo. Me recuerdo que una mañana hablando con mi mamá exploté a llorar porque ya, era mucha presión de lo que me estaba pasando. La fractura sí me tenía mal. Obvio. realmente estaba fracturado, no sé sí, qué y, hacer con la mano. Y, como,
0: dicen, la, como dicen la ley de Murphy, las cosas pasan mal cuando... Y llegué directo
1: a la clínica, aterricé, en, aterricé llorando en, en Maiquetía, porque no quería estar ahí de verdad, más el dolor, no era el dolor, era. De nuevo que estaba en, en los rayos X, y me pusieron la mano así, yo estaba así, y ella me hizo así, como que me, ella me empujó la mano para los que me están, me están escuchando, y lloré, pero como un niño de cinco años, y me dice: ¿Qué te dolió? Y le dije: y llorando, le dije: es que estoy en Venezuela, no quería regresar de verdad, pero. Eh, ya yo había pensado en empezar en las redes sociales ya existían las redes sociales en ese momento 2015 ya yo había visto los videos de Zach King que es claro, el monstruo, monstruo de las redes no, porque empezó en Vine que hace los videos con efectos especiales y yo me preguntaba cómo hacía él para hacer esos videos pero okay. desde que está en Gainesville okay. y pensando y viendo o sea, cómo hacía... desde decía... Gainesville tú ya más o menos pensé, como que sí, lo, lo sí. había fichado y te sí, interesaba sí. ya desde el 2014 2015 ya tenía desde el 2014 pensando en Zach King lo que estaba haciendo y me volvía loco el tema de que la cámara se movía y, y lograba los efectos. Y tú sabes que cuando editas, la cámara, mientras más estática, mejor para
0: editar. Mejor para hacer los cortes o sea, y la Empecé a
1: entender los trucos de, de edición, pero okay. igual. Y empecé una cuenta en Instagram, eh, hice eh, 12 videos. Una,
0: una pregunta. Ya a estas alturas, tú has mencionado que habías entrado en contacto con Photoshop, Premiere, sí. etcétera, etcétera. Entonces, ¿ya conocías de edición bastante, no mucho? Bueno,
1: sí conocía de edición. Y el programa que utilizo hoy en día, lo empecé a, a usar. La primera vez que yo abrí, After Effects, que es el programa ajá, que yo utilizo ajá. hasta ahorita, lo utilicé para hacer el render del museo que yo hice, el holocausto, para, para el movimiento juvenil. Y esto habrá sido 2012 y todo. O sea, okay, ni no okay. siquiera lo, antes hice el museo. Después yo hice el museo del 2014. Y el, la primera vez que yo me encuentro con After Effects, era queriendo hacer un render, que no es un programa para hacer render.
0: Definitivamente. ¿eh? Y yo
1: agarré el mapa que yo había hecho en Illustrator y empecé a levantar paredes. Y dije, wow está increíble esto. Y ahí nunca solté el programa, editaba mis videos para mis clientes. Ahí hacía slideshows y, y, uh -huh. slideshows y todo eso uh -huh. para mis clientes. Y sabía un poco, sí sabía edición a nivel. O sea, sabía que habían herramientas que ya conocía que podía utilizar para hacer estos videos. Ok. Okay. Igual es Photoshop en video. Siempre digo sí. que After Effects es Photoshop en video. Tal cual. Entonces, Tal cual. Eh, empecé a editar. Hice, hice 12 videos para empezar en las redes sociales. Puse los logos como de diferentes colores. Yo tenía otra cuenta que se llamaba Dos Venezolanos. Eh, ah,
0: claro. Claro, yo sé cuál es esa okay. cuenta, yo la he visto. Okay. Ahí empecé okay. con Ahí otra persona. Ahí comenzaste. Okay. ok. Empecé con otra persona.
1: Hacíamos videos eh, hicimos más de 12 videos para empezar, okay. eh, se viralizó muy rápido, no, no sé si se viralizó pero el feedback era muy positivo desde que empezaron los videos, o sea, lanzamos los videos, nadie más hacía esto aparte de Saking, porque
0: ah, en verdad ajá. es algo que he
1: comprobado, ah. no porque quiere decir que yo fui el segundo. Y, y, y,
0: y bueno, porque tiene en realidad un nivel de complejidad alto, sí, pues o sea, sí. tiene que meter mucho a mí, a trabajo, de repente, tiempo. Sí, de repente la
1: tecnología ahorita ha dado para más acercarte a eso y mucha gente lo hace. Pero en ese momento no, nadie lo hacía de verdad. Y lo supe porque los medios después lo utilizaban como el saquín venezolano. O el okay, okay. Entonces, mira, en dos semanas ya encontré mil seguidores. En un mes y medio teníamos diez mil seguidores. Era muy rápido. O sea, era, pam, era muy pam, rápido. Pam. Cuentas empezaron a, a, a repostear el video. Incluso en okay. mi primer video que tengo en mi cuenta, el primer video que yo hice, que publiqué, fue teniendo el yeso. Digo... Eh, ah, ¿qué digo? En el video digo como, uff, no quisiera tener este yeso, algo así. Y hago y me arranco el yeso y se convierte en papel toalé, okay. papel de baño. Okay. ¿Cómo grabé el video? Grabé ese video, dejé la cámara donde estaba, me fui a la clínica, me quitaron el yeso, regresé a la misma ¿Sí? posición. No me di cuenta que el video estaba hecho en una, en una mesa de vidrio, por lo tanto, la edición la tuve que hacer doble, porque todo lo que pasaba arriba... Con la mano se reflejaba. Lo estaba
0: replicando abajo. Y ahí
1: dije, más nunca grabo con un reflejo. Si no me doy cuenta, tengo que estar pendiente de eso. Ese fue el primer golpe que me metí editando ahora, porque ahora, fue a, horrible. Aquí hago una pausa sí.
0: interesante para las personas que, que, que están escuchando, que entiendan cómo al uno comenzar, o sea, por ejemplo, ese tipo de errores, Seguramente no te pasan, y, y no es que no te puedan pasar ahora, pero no te van a pasar tan a menudo porque es un proceso en el que uno va comenzando va a darse cuenta. De, de
1: conocimiento. Claro, de conocimiento, por sí. supuesto.
0: Entonces ya tú sabes el tema de, hay un tema importante de manejar los reflejos en las tomas. Sí. O sea, todo esto sí. uno va agarrando...
1: Aprendizaje. Yo, yo ayer estaba en una charla aquí en el, en, en el mda en el colegio, y decía yo antes, ¿quién me enseñó? a mí Me he preguntado también en, en la escuela. Y, y nadie me enseñó, te enseñas por los golpes porque uh -huh. te das cuenta que te uh -huh. frustra el hecho de que no grabaste bien, no quieres grabar otra vez y decides obviamente editarlo de alguna manera para, para resolver lo que, lo que estás haciendo. Entonces, nada, ese fue el primer video que, que publiqué, me recuerdo perfectamente. Eh, la repercusión era muy cool, diferentes cuentas empezaron a publicar el video, le escribíamos a muchas cuentas para que hagan repost porque era la manera de crecer. Eh, y tú conoces muy bien a, a esta persona de que buscas ayuda para colaborar con gente Ajá. una de las primeras personas que colaboré fue con Michelle Gallero okay, que okay. es mago, también igual que tú y lo conoces, no sabía que lo conocías pero me acabas de decir sí, que sí, sí. Cl clarito, Michelo, es un monstruo, monstruo. Y, y esa colaboración con él, también hicimos videos para, para que la gente se dé cuenta que magia es magia y video es video con efectos especiales claro. entonces hay un contraste entre efectos especiales y magia. Y un, varios videos son de eso, tipo, él peleando yo, yo, conmigo. Yo,
0: ahora que mencionas a los dos, dos venezolanos, yo he visto un par Ahí de esos videos. Ahí están los videos con Michelle. Sí, sí, sí. Entonces, nada, fuimos creciendo muchísimo.
1: Eh, yo me empecé a mover muchísimo con los medios, como okay. Alejandro Enzaquén, obviamente hablando de dos venezolanos. Eh, iba a, mu a muchas entrevistas. Algo que, que destaco aquí es que en la universidad o en el movimiento juvenil, me recuerdo que nos dieron un curso de oratoria. Y yo no podía hablar en público, o sea, me temblaba oh, wow. el cuerpo completo. Que, y que, mi... que
0: eso, saliéndonos un poquito del tema, el hablar en público, al igual que este craft, esta, esta habilidad sí, que tú estás diciendo, sí. se, se, desarrolla, se y desarrolla se practica. Se desarrolla,
1: es importante decirlo, porque uno se detiene y dice, no puedo. Y mi primera entrevista en la televisión fue por mi tesis, retomo, porque era un programa, se llamaba Brújula Internacional, en Globovisión, una persona muy conocida en una entrevista parte seria, porque iba a invitados internacionales también a, a, la, a las entrevistas estas, y la persona que entrevistaba a alguien más serio a nivel de, de periodismo y conocido en el país, y aparte yo iba a hablar del holocausto, entonces si tú ves a esa entrevista te puedes morir de la risa, mostrarla te la voy a mostrar. Eh, y es una persona seria, pero diciendo que hablaba, pero una seriedad así pálida. O sea, me recuerdo que en mi vida, creo que el único día en mi vida que me sudaron las manos, el único día que recuerdo... Fue el día que yo estaba en el, en, en el lobby de esa entrevista. preparado para entrar. Ajá. Pero, gracias a Dios, del 2015 para, aquí, para acá, para, para el 2020, he tenido un sinfín de entrevistas. Me encanta. O sea, la radio me encanta ahorita. Cuando en la universidad no me gustaba para nada, me encanta. Estoy hablando contigo y me siento súper cómodo. Mira, la televisión también es como ya parte de mi rutina. Claro. Es algo que la gente no entiende también de que uno va la televisión y por más farándula que lo vea el público, al final es nuestro trabajo de estar ahí. Es, es como, el, como el arquitecto va a la obra en construcción, nosotros vamos a la televisión es parte de todo para lo que nosotros hacemos. claro. Sí, para a, la, actualidad, a, la actualización de lo que tú estás haciendo, transmitirla a, al público.
0: Exactamente. Entonces,
1: poco a poco también fui creciendo de esa manera. Poco a poco el contenido iba saliendo a otras fronteras, eh, más allá de Venezuela, y fue muy rápido esto. Que la gente criticaba mucho el nombre también, porque bueno, pero la gente no entiende nada más dos venezolanos, pero... No, a la gente no le importaba el nombre ya ni siquiera, a la gente le gustaba el video, el contenido gracias a Dios, el contenido se, era muy bueno. Claro. Eh, y se empieza a viralizar el, el contenido que en el 2017 hubo un impulso muy, muy duro de una cuenta de Facebook que contacta y dice que si puedo darle la autoridad para publicar con un compilation de los videos. Y eso okay, fue okay. una bola que iba creciendo porque ellos publicaron y quieren publicar otras cuentas como Lab Bible, como ah, wow. Bored Panda ah, y un claro, montón de cuentas. Claro. Y es por eso que yo sé que la presentación que me hiciste dices 450 millones de vistas. Y es porque en la totalidad de los videos sumando. se fueron sumando tantos views que si tú ves, creo que el de Bored Panda ahorita tiene más de 160
0: millones de vistas. Solamente un video. Okay. Entonces, esto, esto es interesante porque, a medida que tú vas desarrollando el contenido, que tu contenido nativo en tus cuentas va agarrando tracción, sí, comienzan a aparecer estas cuentas grandes. Que quieren publicar mi contenido. Claro. Entonces, claro, los
1: seguidores de esas cuentas etiquetaban mucho a Zach King. Eso pasaba muchísimo. O sea, a mí no. Me dicen, ¿tú crees que él ha visto tus videos? Estoy seguro que Zach King ha visto los videos porque la cantidad de tags. Y en ese momento se viralizó tan fuerte que cualquier persona del mundo, de verdad, cualquier idioma había visto los videos impresionantes. Era okay. impresionante que, okay. o sea, ya ni siquiera eran en inglés los compilations que hacían. Yo, hay compilations que están en japonés, en portugués, en francés, en ruso,
0: <risa> eh,
1: en sin fin de idiomas, de verdad. Porque cuando yo antes pensaba que ninguna visa era posible, entre ellas estaba la visa de talento, la, sabía la, que artista, por su la visa artista sabía que para eso había que tener una trayectoria, la trayectoria para un, llamarla un suficiente, a medios.
0: un suficiente track para mostrarles sí. de que de verdad.
1: Entonces, todo lo que yo iba haciendo en los medios, internacionales o nacionales. Lo iba guardando, lo iba guardando, lo iba guardando. Uh -huh. El 2007 se viraliza, empezó a hacer colaboraciones con otros artistas. Okay. Entre ellos, Víctor Muñoz fue uno de los primeros artistas que es uno de los que cantan las canciones de mi felicidad en la uh -huh. venezolana uh -huh. y que ha emocionado muchísimo y que tiene una trayectoria enorme y que, y que de verdad me ha apoyado bastante. Y me recuerdo que entre tantas cosas yo llego a una entrevista en Univisión Despierta América porque estaba en Game solicitando a mis amigos. Y hablando con los Uber, porque a mí me encanta hablar con los Uber a ver qué pasa por ahí, él me dice el Uber que él trabaja en Hollywood en las películas y todo. Y me impresionó. Pero después él me dijo que se fue para Miami Ajá. y que en Florida era más complicado todo. Le digo, claro, de Hollywood a Telemundo, una edición, la cosa, otra cosa. es otra cosa. Vas a un nivel totalmente distinto. Dice, sí, sí, hay un amigo mío que es productor en Despierta América. Y yo ahí me quedo callado. No, yo no estaba hablando mucho realmente. Y a la final digo, yo tengo que aquí abrir mi boca. Le digo, bueno, no sabes, yo he dado con efectos especiales, se han viralizado mucho este último tiempo, están muy virales, de verdad. Le muestro y me dice, wow mi amigo que es productor de Despierta de América ya vio tus videos porque él me los mostró a mí esta ah. semana. Esas fueron sus palabras. Me quedé loco. Mi amigo, un amigo mío estaba atrás en el carro y me dice, Alejandro, no puedo creerlo. Eso fue un fin de semana. O sea, como que te dice como que, hey,
0: aquí es como que.
1: Sí, yo me quedé callado, pero yo hablé. Mi amigo ni habló, pero yo en ese momento dije, oportunidad. Ese fue el lunes. El lunes el, el productor estaba en Orlando con su familia. El martes me contactaron. Yo estaba con un moment, pasando un momento, no sé por qué, de frustración y estrés. Estaba en Miami visitando. Y eh, me escribí la productora. El estrés se me baja. Es más, me fui del gimnasio porque algo me estaba pasando. Me recuerdo perfecto que hasta gritaba de, del estrés que tenía por algo. Ni me recuerdo por qué. Estaba okay. bravo. Okay. <risas> y subo a mi casa, abro mi mail y de repente dice, hola, Alejandro, ¿qué tal? Te hablo de la producción de Despierta América de Univisión." Y nos encantaría entrevistarte el día del jueves, pero mañana, miércoles, nos encantaría que vengas a ver si grabas un video para la entrevista. Pero Nacho va a estar hablando de tus videos. Nacho chino Nacho.
0: Ajá.
1: Mi emoción, temí, mi mute de estar bravo, molesto, pasó a Uf, felicidad sí, extrema. Ajá. Entonces, yo llego a la entrevista, estaba en backstage, eh, Nacho estaba a punto de llegar. Yo, tranquilo, yo estaba tranquilo, en verdad, porque igual ni siquiera iba a la entrevista ese día. Estaba tranquilo que tenía que grabar un video para... Al día siguiente. Okay. Ya te cuento cómo fue el, el, el video de cómo entrar a la entrevista. Eh, y llega Nacho, hola ¿qué tal Alejandro, hola que tal Nacho, chéverísimo. Y le dice, no, tú vas a hablar de estos videos. Nacho ve los videos en pantalla y dice, es, son increíbles esos videos, ella los había visto. Y el productor le dice, es que él es, es el que hace estos videos. Es que... y dice, wow, qué increíble. Y le dijo al manager, cuádrame eso. eso, fue un miércoles. El viernes estaba grabando con, con Nacho.
0: Uno de, esos, uno de tus videos. Pero uno de tus videos
1: que es, es el de la Coca-Cola, que yo hago un border flip. Y cae de la Coca-Cola y pasa a ser agua. Y el agua o sea, se hace todo transparente. Okay. Y la reacción de Nacho y de Orlando TV, que era otro creador de contenido venezolano que ya no está en las redes, ya no trabaja en las redes, eh, fue muy chévere. Eso fue un viernes a la una de la mañana que grabamos. Ese día había grabado ya con Víctor. Después Orlando TV me dijo que grababa con Marco Música.
0: Ajá, y entre una Marco. cosa y la
1: otra, gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar con, con artistas que, que hemos juntaba el tema de los efectos con la música o con la comedia. Okay. Así como Raycon, he hecho videos con el Pons, con Hannah Stocking eh, Y entre una cosa y la otra, se me da la oportunidad de que me contacten. No va a ser la historia larga, pero yo había conocido a Giancarlo Canela uh -huh. para ver si yo hacía un video con él. Al final no hicimos nada, pero él me presentó eh, telefónicamente a eh, Daniel Durán. Daniel Durán es uno de los más duros haciendo videoclips, los artistas de Universal Music, o creo que hasta de Sony Music también. Okay. Y ya, murió ahí el tema. Ya, al final ellos sacaron el, el tema con otro video totalmente diferente de lo que habíamos pensado. Y ya. Y Daniel Durán me escribe un día, que no lo conozco hasta hoy en día en persona, y me dice, hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Estás interesado en dirigir el video a Joey Montana de El Irc y de Corazón de Metal? Le dije, con todo. Un reto para mí. Yo no tenía papeles. En ese momento ya yo estaba en Estados Unidos, pero estaba cambiando de estatus para aplicar la visa de talento. Ajá. Ya tenía mucho para, el, para la visa de talento gracias a Dios o sea, eh, tenía
0: suficiente para presentar sí, con respaldo sí, sí. yo había hablado con visa. un
1: abogado y todo y lo, lo que es la vida de pensar que en el 2015 la frustración era que no tenía para dónde agarrar a qué visa y vi la de talento también y decía no soy nadie para aplicar esta visa de verdad nada 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 y que en el 2017 yo haya podido llegar a Miami, me recuerdo que aterrizo, estuve en Panamá me fui a Europa con mis padres aterrizo en Miami es cuando hago el video con Lele Pons y un día, ya yo había hablado con mi abogado y le dije a mi, a mi mamá, yo no me monto en el avión a Caracas, yo aplico la visa desde acá. Mi mamá se quedó en shock, dijo, no puedo creerlo, gracias a Dios todo salió bien. Pero ese fue el momento en que me contactan la gente de, de Universal Music, Daniel Durán, Joey Montana, y para enero febrero... Ya estaba grabando con Joey, que vino a Miami, le hice el lyric video, que tiene más de 10
0: efectos especiales. Que Joey Montana, por cierto, un tipazo. Tipazo. Yo, yo, tipazo. yo le hice y en una de las entrevistas y de verdad que un artista, o sea, con ganas de compartir, con Sin super. Sin duda, la gente
1: me dice, ¿qué tal estuvo? Nada, él llegó al set y empezó a contar chistes. Nunca se me va eso. Creo que en uno de los stories, yo grabé diciendo que estamos a punto de empezar. Igual todos los stories que yo grabé, los publiqué cuando, antes de publicar el video, porque ya yo tenía experiencia y no me gusta contar mucho antes de que sucedan ya, las que cosas claro. y menos estas cosas que... Yo necesitaba verlo en YouTube el video para creerme que, verdad, <risa> que no te vaya, pas, de verdad... Que no que te quien, vayan a echar esa vaina no para atrás. Porque una vez pasó con otro artista, entonces, en el 2016, entonces ya yo había tenido ese golpe de, de que un artista no publicara. Entonces, okay, la okay. industria es muy dura, pero esos golpes me han hecho más fuerte, sin duda. Entonces, nada, grabamos con chistes. Yo grabo y digo, como que, hey, yo aquí tratando de concentrarme y él contando chistes. ese es la story, perfecto. Nada, grabamos dirigí y todo lo hice yo durante dos semanas, estuve sin dormir y sin nada, o sea, ni día ni noche, no dormía, dos semanas editando el video, quedó muy cool el video y nada, lo publicó y nada, poco a poco fui creciendo, o sea, si te, si te das para atrás, pensar en que hacías videos para niños o convocando y que hoy en día pueda venir a Panamá, gracias a Dios, y que me reciban los medios como ha pasado ahorita, Ajá. que creo que está... Por decirlo así, si esto fuese una entrevista, que si es como una entrevista, es la novena entrevista que tengo en dos semanas aquí en o Panamá. Y que ¿no? tiro y tiro. ¿Y, y que y qué, ojo,
0: <ríe> que no venías con esa agenda. Me comentaste, no, venías en realidad cero. por dos no bodas. Nada. Yo vine
1: para una boda a Panamá, para, para dos bodas. Y cuando veo que mis amigos se comprometieron, eran dos, dos semanas de diferencia entre boda y boda. Dos semanas y media. Y es es como que no
0: voy a venir para irme para. Entonces
1: dije, ¿cómo? Yo no voy a comprar dos pasajes, ¿verdad? Que cuesta plata. Y, y dije, bueno, ya me voy pero decir, no puedo quedarme un día tranquilo de vacaciones. <risa> Entonces me recuerdo que llegué y la, la posición de un amigo me dice, Alejandro, puedo abusar de ti. Yo sé que estás de vacaciones. Le dije, no, no estoy de vacaciones. No puedo estar de vacaciones. Quiero hacer algo. Quiero hacer algo. Entonces ya he grabado para, para clientes, videos por ahí. Okay, estaba en okay. los medios que llegó muerto. Que esté sentado aquí contigo, todavía no me lo creo porque... Ya, yo digo, no tengo tiempo para más nada, de verdad, ya, se acabó. Y llega a ti por tu hermana, que me vio grabando justamente estos videos. Sí, sí, en sí, la escuela.
0: ella me dijo de una vez, esto fue hace dos, tres años, me dijo, Juan David... Ahí, Alejandro está aquí, me echó todo el cuento, me mandó un perfil, me dijo, ustedes dos creo que van a compaginar bien, porque están en la misma industria creativa, Totalmente. le gusta esto, cuadremos y cuadremos. Tú me dijiste que sí. Entonces, bueno, él nos aquí grabando. Eh, para la personas, yo no conocía a Alejandro, no nos habíamos conocido. No, nah, yeah. Él me dijo que cuero y me pareció interesante conocer porque, por, 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 por varias cosas, uno, que compartimos en la industria creativa, tú desde tu frente, de la parte de edición, postproducción, efectos especiales, yo por el lado pues, de la magia, que es como sí. el core de lo que hago, también eh, actúo en películas, eh, eh, me fascina toda la parte, también, sí, ¿no? eh, presentador de TV, estuve por cuatro años en la tele, me, me fascina toda esta parte creativa, entonces en eso creo que coincidimos en la industria eh, como tal, pero me llamaba, me llamaba mucho la atención y quería conocer toda esta historia que me estás contando, porque y te voy a lanzar esta pregunta para ver si sí. tú encuentras cosas puntuales que nos puedas comentar a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo es, eh, obviamente, pasa algo. Muchas personas ven la industria creativa o ven, como tú dijiste, el de que, sí, yo estoy yendo una entrevista en la farándula. tele y mucha gente piensa que, ah, sí, la farándula, sí. pero, o sea, necesita horas, pero incontables horas de práctica. <risa> sacrificios, sí, muchísimos no. sacrificios. Como tú dijiste, eh, eh, rabias, tristezas, dolores, decepciones, como sí. lo que mencionas en el caso del 2016, que trabajaste y iban a sacar el video y te lo echaron para atrás. Sí, sí. Eh, así mismo ha pasado. Entonces, eh, hay como un camino por recorrer dentro de la industria creativa que muchas personas que están fuera de la industria... No, no lo ven como algo... No lo que real, tampoco. No lo ven como algo realmente como que fuera un negocio, como que fuera un craft, algo no. que a lo que uno se dedica sí. realmente con su sudor su sangre, sus lágrimas. Y, y eso es lo que la gente... A ver, hay una frase que, que los que ya me
1: conocen que saben que me molesta, lo dicen de chiste porque mis amigos cercanos son mis amigos cercanos, punto. Me pueden molestar con lo que quieran porque ya yo sé quiénes son las personas que están ahí. Pero sé cuando te dicen ay, hazme un videito de esos rápidos que tú haces. Entonces, esa frase molesta bastante porque eso quiere decir que no conocen lo que tú haces bien, uh -huh. que se dañar por lo que vende 15 segundos, 20 segundos en las redes sociales, uh -huh. que no le dan valor a nivel monetario porque no saben en la cantidad de tiempo que uno invierte sin dormir y sin nada, sin dejar, dejas de hacer tantas cosas por crear contenido solamente just for fun de entretenimiento en tus redes sociales y no estás ganando nada y puedes durar una semana editando algo y dejaste trabajo y todo lo que hacía era ganarte plata por entretener al público y que al final lo de nosotros es igual, así como si tú, tú no le puedes decir a un arquitecto. Y siempre utilizo el tema del arquitecto porque creo que es lo que más eh, da para decir que tú no le puedes decir a un arquitecto en una cena, ay, hazme una casa rápida Una casita ahí. O dice un odontólogo, montame unos aparatos aquí, como unos retenedores, como que no, no es obvio. Entonces, así como tiene su valor y los estudios que ha tenido un arquitecto, un lo que sea, un agricultor, lo que sea, cualquier profesión, tiene su valor, su conocimiento, su tiempo que tiene que invertir para llegar a algo. Y nosotros también en el medio es lo mismo. Ir a la televisión. Mira, cuando yo empecé a ir a la televisión, estando en Estados Unidos, yo no tenía ni siquiera carro. Me costaba una barbaridad llegar a las entrevistas en Uber. De verdad. Uh -huh. O sea, la cuenta, nunca gané nada por la otra cuenta. Ahorita yo me dedico a mi cuenta Alejandro Benzaquén y okay. Jazz, dos venezolanos.
0: Fue chéverísimo y todo, pero yo estaba y, marcar... y fue una buena plataforma para crecer.
1: Sin duda. Pero una vez me dijeron, y lo resalto muchísimo, una vez alguien me dijo, eh, una vez me dijeron, eh, bueno, pero es que dos venezolanos te impulsó a ti en tu carrera. Y yo le contesté a él, no, yo impulsé dos venezolanos. Entonces, uno tiene que saber de que el proyecto es tuyo y eres tú el que Correcto. lo va a impulsar. Y que no te puedes esperar, que lo estaba diciendo ayer en, en la charla con los pelados de, de la escuela, porque uno se desespera y no te consigue seguidores, no consigue views, y como todo negocio, tienes que tener una paciencia porque todo es parte del proceso. Uh -huh. Y no le digo porque hoy, después de cinco años, yo haya trabajado con artistas y no. Porque incluso en la charla yo no lo quería ver, como no lo quería poner como, como yo soy tal persona que he trabajado. No. Que se entienda de que todo tiene un proceso en la vida, que lo he intentado así, de que si hay una escalera, no te puedes saltar escalones porque te puedes dar un golpe muy duro. Y una referencia que hago paralelismo, completo, yo soy corredor, yo sé tú también eres atleta porque te estuve toqueando por ahí eh, yo soy corredor, troto, me encanta correr, me quita okay. el estrés y todo y, y pasa mucho que estás en la caminadora y hay una caminadora al lado, o sea, normalmente en los gimnasios hay en, en, en la caminadora que sí, entraba la, en la, fila, así la de... fila gigante de caminadoras y, y en, en Venezuela, en el gimnasio donde yo iba, en, en mi club era una fila gigante donde la gente se peleaba en su momento que estaba full el gimnasio y tú te das cuenta que el de al lado tiene su ritmo, y tú tienes tu ritmo. Yo soy una persona que, muy hyper, muy de, no me controlo, y me monto, perdón, me monto en la caminadora y le doy con todo, sin, sin calentar, que mi fisioterapeuta, eh, mi fisioterapeuta me, me regañó y me dice, como que es porque tú no le das descanso bueno, yo le digo, bueno, mi hermano, yo durante no sé cuántos años llevo corriendo sin caminar para después arrancar. Yo arranco una vez y arranco y se acabó. Y allá, va, te, esa, allá va esa vaina. ¿no? Y va, y... Pero el de al lado te dice, pues, como tú hablas cuando trotas o cómo tú tienes ese paso? Tú no puedes ver la caminadora de lado al lado y así es en la vida. Cada persona tiene su momento, cada persona tiene su ritmo, cada persona tiene su velocidad y así pasa con cualquier proyecto. Uh -huh. Si tú ves a alguien grande que ya tiene un Grammy, que tiene un Oscar y te das cuenta que en un año no logras eso... Entonces, en ese momento es que fracasas porque es el momento que la gente normalmente, el entrepreneur, dice, este proyecto no me da. Uh -huh. Y yo también uh -huh. creé una marca de ropa en el 2017. Be Ajá.
0: Ahorita
1: no tengo nada puesto. No, no tengo nada puesto en mi marca ahorita, el bolso. Eh, y, y la creo porque yo tengo la necesidad de crear proyectos que me nacen en la cabeza, así como una idea de video. Creo con mi socio Moisés, esta marca, también sin dormir por noche entera, él estaba en Gainesville, yo estaba en, en Venezuela, durante ese momento estaba en Venezuela, y por noche enteras tratando de maquinar un business para hacer juntos. Decidimos hacer una marca de ropa, pero no, no, no teníamos ni concepto, no teníamos nombre, no teníamos nada. Y me acuerdo entre noche tenía, noche... tenía las
0: ganas de meterle. Tenía, tenía
1: ganas de meterle, pero queríamos hacerlo bien. Y sabíamos que si lo íbamos a hacer, lo íbamos a hacer bien, sabiendo que era a largo plazo.
0: Así Porque
1: es. no puedes... Okay. Pretender de que entre de todas las millones y billones de marcas que existen en el mundo, la, tú deposiciones de repente en la industria. Exacto. Eso es muy complicado. ¿Y tú,
0: tú sabes que es curioso ahí? Que, que me gusta mucho que veas desde esa perspectiva de, como dice alguien, que, que consumo muchísimo sus videos y me gusta como su approach a los negocios. Y en verdad siento que es un businessman a otro nivel que es Gary V. Sí. Eh, que él habla del tema de macro paciencia, micro hacer. Sí. Todos los días sí. uno tiene que salir a tomar pasitos cortos, constantes. Y tener macro paciencia. Sin duda. Entonces, me gusta cómo lo has planteado por, porque es así. Ni todos a los 25 años vamos a estar en X o Y lugar. Algunos sí, otros no. Ni todos a los 32 van a estar en X o Y lugar. Algunos sí, otros no. no. Entonces, si no estás en ese lugar a los 32 y el otro sí, pues no te queda más que micro, seguir micro haciendo y tener esa macro paciencia. Eh,
1: es es paciencia. Mira, creo que cuando me dicen, dale un consejo a la audiencia cuando me dicen, lo primero que digo es paciencia. De verdad, lo primero que me sale es paciencia y constancia. Suena fácil decirlo. Y, con, y como consejo, y creo que a todos los seres humanos nos pasa de que es más fácil decir un consejo que aplicarlo en su vida. Pero creo que la marca me hizo tener mucha paciencia en, en mi vida en general. Entonces, yo no tenía ni siquiera la visa ni nada. Y estando en Venezuela, creamos la marca Biao y es un búho el ícono. Porque mi socio un día a las 4 de la mañana, no sé ni qué hora era, me parecíamos búhos trabajando toda, todas las noches. Porque dormíamos a las 4 de la mañana, poníamos despertador a las 6 de la mañana buscando proveedores y esto y lo otro. Y de ahí fue punto de inspiración de estar haciendo un logo. Y después dije, eh hey, ya va, un búho. Empezamos a analizar el búho como tal. Es impresionante lo, lo que, que es representa el animal, lo, lo que, que representa el búho, de verdad. Nació Viao, eso fue en enero, empezamos enero, febrero del 2017, aunque ya en enero, del, de, aunque ya en diciembre del 2016 estamos hablando de, de todo lo que queríamos hacer. Y en octubre del 2017 lanzamos Viaul y siempre, y lo tenemos presente hasta hoy en día. Siempre dijimos que poco a poco vamos a aprender, pero poco a poco tenemos que tener la paciencia para entender que no es un camino corto, de que en un segundo vamos a tener en tiendas y esto y lo uh -huh. otro. Pero gracias a Dios hemos aprendido tanto que comparo la primera colección con la última colección, que es Royalty Collection, que estoy enamorado igual de todos los productos que sacan, no me repito de nada, pero que hoy he podido darle mis productos con más seguridad todavía a artistas que okay. han utilizado el, el producto hace poco, que fue muy emocionante para, para nosotros, yo, eh, le mandamos, nosotros entregamos eh, a los artistas o a figuras así, o regalos especiales, el producto en jaulas. Ajá, y no ajá, como para, yo, yo lo vi en una entrevista Y muy no cool, como, muy como cool. representa, porque la gente dice, bueno, pero tú quieres encerrar al animal, todo lo contrario. Tú tienes, obtienes tu producto en la jaula, pero tú liberas al búho el búho eres tú. Por eso Buenísimo. se llama be out, sí. sé sí. como un búho, be uh -huh. your own, sé tú mismo. Entonces, ese es el concepto que manejamos. Muy cool. Hace poco, cool. bueno, hace un par de meses, le mandamos a Yatra.
0: Ajá, y
1: después, unos cuantos meses, por fin se lo pudieron dar eh, y un día me llega un customer por Instagram un story, como que tal persona te mandó un story de Sebastián Yatra. Y yo dije, ya, algo está pasando aquí. Y Yatra viajando, no sé, ah, iba a Brasil en el avión, tenía el hoodie de la marca y la emoción de, de pensar que nunca hubiésemos pensado de esa manera. Uno de verdad empieza un proyecto y uno se plantea objetivos, pero el hecho de que un artistazo que uno reconoce y que admira porque también tuvo su es algo que yo he repetido mucho en las últimas entrevistas el hecho de, de que el proceso lo hemos tenido todos en la vida y que por más que tú te veas el Oscar o que veas a Yatra aquí en Panamá que hace poco estuvo cantando y todo llenando el concierto y todo chévere él tuvo su proceso de crecimiento de golpes y todo yo,
0: yo, te, digo, yo te digo algo interesante ahora que mencionas a Yatra eh, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo dos veces okay. a Yatra y lo entrevisté una primera vez eh, 2014 Imagínate. Eh, 2014 y una segunda vez, 2017. OK. Imagínate. Tres años más tarde, lo que ya había alcanzado versus Locura. la primera vez que lo entrevisté. Sí, ¿no? Y esos tres años son el proceso del que estás no hablando. el proceso.
1: Entonces, mira, otra, otra cosa que, que he dicho muchísimo y que lo he tenido en la cabeza es que estos programas, y ya, ya parezco un looping repitiendo lo mismo. La última semana he repetido esto, pero, Creo que es importante resaltar el hecho de que cuando tú veías los programas, ves los programas esto de Go Talent o The X Factor y todo eso, nos emocionamos es que apretaron el botón de todos lados y, y, oló, y te, emocion sí, te emocionaste y shareaste ese video y viste el video de tal persona cantando, etc. Entonces, ¿por qué solo te emocionas por las personas que ni siquiera tienes el alcance de conocer y que no tienes cerca...? Y no te emocionas por las pequeñas cosas que ha logrado la gente que tiene a, a tu alrededor.
0: Así mismo es. Y que
1: también merecen ser celebradas porque tú también quieres que te celebren esas cosas o ese apoyo, ni siquiera celebrar, no necesitas una fiesta. Pero, ¿por qué irte tan lejos cuando hay personas que están haciendo su esfuerzo muy cerca tuyo y que muy pocas veces le das el valor que, y, que y realmente que, amerita?
0: Y que están haciendo buenos esfuerzos. Sin duda. Sea, con buena intención, duda. con el trabajo y las horas que, que, que requiere, por el camino que es.
1: Entonces, es algo que, que, que yo he repetido mucho últimamente, que siempre he querido hacer un video con respecto a eso, porque es algo que nos pasa a todos. Entonces, te emocionas por los demás, pero no te emocionas porque, por, por tu hermano, que sacó una buena nota y que también es un mérito. Porque gracias a eso, de repente entra una universidad y la universidad va a tener sus estudios, tus estudios lo van a llevar y de repente va a llegar a ser muy grande. Entonces, vas a acercarte a la persona cuando ya es grande o vas a acercarte con sus inicios y puedes recordarlo de la mano como que te recuerdas cuando estabas editando un video, no sé, lo digo como, como yo, o cuando cantabas malísimo y se te fue el gallo en un concierto, o cuando en una entrevista te equivocaste, o cuando... Entonces, lo chévere es poder compartir el proceso con la persona que tengas cerca y no esperar a que sea un boom para que tú te la puedas acercar. Entonces...
0: Hay, hay, hay una, forma, una forma de ponerlo y, y que creo que, que, que coincido ahí y, y, y creo que es sumamente valioso, es tener, la, no sé si tal vez la palabra es la humildad o las canas o, 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 o el, el, el tacto, para saber uno mismo y con las personas cercanas, como tú dices, celebrarle las pequeñas victorias. Sin duda. Yo creo que de pequeñas victorias en pequeñas victorias se hace el verdadero triunfo. Es que
1: todo proceso, todo proceso, a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. La primera vez que agarraste unas cartas, que no sabes ni cómo, que yo todavía ni siquiera sé, sé cómo revolver las cartas porque soy un desastre, pero tú te recuerdas, yo sé que tú te recuerdas, sí, sí, seguramente no, la primera vez que agarraste unas cartas, ¿entiendes? Entonces... Esas son las cosas que voy a recordar a la gente que realmente sí si te quiere, que te apoya, que he conocido gente en el medio, ni siquiera por redes sociales, que prácticamente lo he visto una vez o ni siquiera nunca en la vida y me escriben mensajes increíbles que de verdad motivan a seguir adelante. Gente que no conozco y que por las redes y que cuando lo veo le quiero dar un abrazo porque de verdad hace un apoyo, porque una vez sabe que un mensaje puede cambiar de verdad la actitud de uno, sí. por más que esté emocionado en las redes sociales, que chévere y todo, pero tu vida día a día es enfrentarte con un reto más, con un estrés, con pagar los taxes, lo, tu, tu, todo bueno. lo que tengas que hacer y que chéverísimo los videos. Y la gente me dice, tú nada más haces video No, tengo un montón de cosas que hacer. O sea, la marca y los proyectos que me vengan, los retos que me quiero poner, seguir creciendo. Ahorita empezar a hacer charlas. Me encantaría, como tú, tú eres confederecista y te acabo de decir antes de empezar el podcast, que me encantaría hacer más charlas porque es algo que me llena a mí. Uh -huh. Y ayer que, que, que llegué a la escuela, recibí muchos mensajes de peladitos diciéndome gracias. No, yo le agradezco a ellos por yo darme cuenta, porque al final uno es muy masoquista con uno mismo y... Y se pega puñaladas uno mismo como que uh -huh. ya no eres nadie, no he logrado nada, no soy uh -huh. sé. Uh -huh. Pero cuando te das cuenta que tú mismo escuchas la historia que le estás contando a otros y que te das cuenta que en verdad puedes tocar a otras personas, pero a la misma vez que creciste por otras personas, no hay nada más bonito que eso. Entonces, mira, si yo ahorita se me da la oportunidad de hacer conferencias, de poder contar mi historia, pero de manera de, de esto que hemos hablado justamente, porque creo que hemos hablado de, de muchas cosas de las actividades de los niños hasta ahorita. Es algo que, que, que es necesario para otras personas que yo también he escuchado de, del proceso, porque muchas veces vemos la grandeza de una persona, pero no entendemos de que esa persona tuvo sus bajones fuertísimos, sus momentos de llorar, sus momentos de gritar, sus momentos de pelearse con gente y que, y que no todo es color de oro y que, y que al final el proceso vale para llegar a, a donde está la gente. Y si tú realmente aprecias, y celebra los éxitos de los demás. Por más que no lo conozcas, lo mejor es agarrar lo mejor de esas personas que lo hicieron llegar a ese lugar para tú implementarlo en tus cosas, tus proyectos y para poder alcanzar las metas
0: propias, ¿no? Tú sabes que cuando, cuando, cuando dices lo de celebrarle los éxitos a los demás, creo que o sea, hace tanto bien celebrar los éxitos de los demás. Pero pasa mucho que tenemos una mentalidad o tenemos una forma de verlo que es desde la competencia. Sí. Yo creo fielmente en la competencia. La competencia es sana. Claro que es. Pero hay una, hay una diferencia entre la competencia sana, en la cual tú y yo nos retamos a ser mejores, sí. por ende subimos el estándar, Correcto. por ende crecemos la industria o el espacio donde estemos, a la competencia que es un poco más... Eh, nociva, que es la que sí. yo te tengo envidia, yo no te quiero, yo no te apoyo, porque si tú creces sí. entonces yo me quedo abajo. Entonces pienso yo que el enfoque debe ser más de desde la colaboración competir sanamente, ¿no? para no trancarse eh, los unos a los otros. O sea, eso es, eso creo que es crucial. Y, y cuando uno lo ve desde ese, desde ese punto de vista, digamos que tú y yo estamos en la misma industria, y, digamos que sí. yo supiera hacer efectos especiales y sí. trabajo ahí, y yo. Tengo un truco que descubrí para hacer X efecto que sí. tú todavía no sabes. Y tú te me acercas. De cierta forma, si yo comparto mi conocimiento contigo y tú me retribuyes y compartes el mío contigo, los dos subimos nuestros estándares, subimos la calidad. Y me ha pasado. O sea, ¿por qué no preguntarle me ha pasado que me han preguntado
1: cómo llego a esto. Un amigo también, un ¿no? personaje o que conocí por, por la industria en Miami, mexicano, que se fue a, a, a México otra vez. Y me ha preguntado unas cuantas veces, ¿cómo llegas a esto y yo también le pregunté una vez algo y ese día aprendí yo también algo. Entonces, qué competencia. Somos millones de personas en el mundo. En el mundo. O sea, hay mercado para todo. Hay sí. mercado para todo el mundo. Hay seguidores para todo el mundo. Es que al final, o sea, si hay un cantante que llegó a eso, celebra el que llegó a eso. Y tú, si quieres ser como él, no trates de llegar a su nivel hundiéndolo, porque eso es lo que así sucede. Es, así es. O sea, llegar así al nivel es. de otra persona no significa bajarlo para que esté a tu nivel. No, sí, es que no tú tiene, puedas subir. Él no tiene que perder para que tú ganes. Exactamente. Entonces, creo que ha, ha cambiado mucho la mentalidad del, del mundo. Y no sé por qué en Venezuela pasaba mucho también eso de que, de verdad, qué chévere que tú estés ahí, pero también te encuentras en la sociedad gente que te quiere hundir para allá. Bueno, si tú no tienes, si yo no tengo, tú tampoco tienes. No, o sea, vamos a llegar todos a un nivel grande y, y hay para todo el mundo. Y a nivel de, brand, de branding, de marketing, te dicen mucho sin competencia no eres nadie. Porque Coca-Cola puede estar ahí. Y si no hay un Pepsi, Coca-Cola no va a hacer un esfuerzo mayor. No innova, no o, se no supera. Nada. Si tú tienes a Pepsi que hizo no sé qué cosa y dices, ya va. Igual que el iPhone, igual que el Samsung. O sea, ahorita tiene tantas cámaras. Esa
0: puja esa puja el, los lleva a nuevos Claro, el, el
1: hecho de que tienes la huella digital para, para abrir. De repente lo hizo, no sé, Samsung primero. El iPhone vio eso, eso. Entonces lo implementó. Entonces fuiste creciendo por eso. Porque ves a otros que están haciendo algo bueno que impactó a la sociedad entonces vamos a hacer eso para seguir impactando a través de nuestro concepto a la sociedad con esa tecnología que sí les gustó uh -huh. entonces es ir creciendo por, por esa competencia que te hace crecer y no por querer que, que eh, jalarlos y bajarlos a otro nivel o sea que, que pasa bastante eso con comentarios que uno no se da cuenta y que los comentarios de estar hablando a las espaldas de alguien es a propósito para bajarlo. Sí, sí, es,
0: es para bajar. Hey, eh, Alejandro, hemos ido hablando de bastantes cosas y, y, y por eso me fascina tanto compartir en este espacio porque uno va conociendo a la sí. persona desde sus inicios, los trayectos, los tropiezos que tuvo. Y para ir cerrando el podcast, eh, me gustaría hacerte una pregunta que es con la que yo siempre cierro. ¿no? Okay. Es una pregunta hipotética, okay. pero va así. Hoy día... Eh, con los años que tú tienes de experiencia sí. en la industria en la que tú trabajas en el espacio creativo, en la parte de la producción con las experiencias que has tenido si tú pudieras hipotéticamente ir atrás y decirle un secreto o un consejo al oído a Alejandro a los 18 años o a un joven a los 18 años que como hablamos son momentos cruciales en los que uno tiene que tomar decisiones sí. importantes o sea ya a los 22 después de la universidad pero cuando te toca tomar esas decisiones de si entrarle a un proyecto, si darle tu todo, si tomar el riesgo uno entra con muchas dudas, en realidad. Y hay muchas, sí. cosas, hay muchas personas que por miedo se van por el lado seguro o se sí. trancan de perseguir sus pasiones. ¿Qué tipo de consejo tú le podrías dar a, 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 ese, a ese niño, a ese joven, a esa persona que está dudándolo, si sí o Mira, si no?
1: El, el hubiese, es la peor palabra que, que pueda existir, el hubiese hecho, el hubiera hecho, o si no existe. Y eso se me ha quitado mucho de la cabeza. El, el hecho de que antes pensaba o sea con, con caerle a, a, a una niña que te guste y ver si pasa. Es que mira, si no lo intentaste, y lo digo a nivel de consejo hacia o sea, o sea, mi Alejandro pequeño, de que si no lo intentaste no, no vas a saber nunca qué hubiese pasado. Y si, y si pasó el momento, qué hubiese pasado si sí, hubiese intentado. Entonces al final no, ni hiciste una cosa ni la otra. Entonces el hubiese no existe, eh, que, que se atreva a los retos, que no tenga miedo a nada. Que lo, lo peor que puede pasar eh, es la muerte, y aquí los retos que, que surgen en la vida no están ni cerca de, de eso. Hay muchas cosas peores, y entender de que, de que la vitrina de al lado puede ser muy bonita, pero adentro del galpón puede ser un desastre. Entonces, creo que es un gusto también para la gente que, que escucha, y siempre se lo digo a la gente: nunca te, te dejes llegar por la vitrina de al lado, por la casa de al lado. No puedes pensar de que la familia que está al lado vecina es la familia perfecta, o que son los novios perfectos, o que es el business más increíble del mundo. Tú no sabes lo que está pasando dentro de esa casa. Uh -huh. y, y más uh -huh. ahorita en las redes sociales, que, que es todo una máscara. Un pantallazo, o sí. Un pantallazo, un pantallazo de lo bonito y, y no de todo lo que el esfuerzo que uno hace. Entonces, mira, si vas a ver al otro, es para aprender del otro y no para bajarlo. Y si vas a ver al otro, no es para sentirte frustrado de lo que tú no has hecho. Es para impulsarte a hacer y que te inspire esas cosas. Y la otra cosa es que todo es posible. Sí considero que todo es posible. Eh, que Dios tiene el tiempo medido para todo. Aunque a la final cueste demasiado. En el momento más difícil que esté pasando. Entender por qué pasan las cosas. Y que cinco años después te das cuenta que sucedió por algo. Entender de que tienes que esperar cinco años no lo vas a saber. Y no vas a saber si es en una semana o en cinco años. Entonces la paciencia también viene también para uno. De entender no solamente por un proyecto, sino tener paciencia por no frustrarse y entender de que si pasó algo es porque va a venir algo mejor. Y creo que es un consejo que todos nos damos entre nosotros, pero es verdad. Entonces creo que la paciencia es lo, lo que más le puedes dar a alguien. Y, y que todo es posible de que si algo está en la mente, y lo dije en un TED Talk que dije que hice en el 2016 creo, de que si está en la mente es posible y que si no lo haces tú va a venir a otra persona a hacerlo. Entonces, mejor hacerlo y no hablarlo mucho y hacerlo. O sea, al final...
0: lanzarse con el miedo, pero ir al, ir al sí, rollo, o sea, probar. Es lo mismo con, con todo, con una entrevista en la
1: televisión, con presentar hace poco, hace un año y pico, no hace menos un año me dijeron para ir a hacer host de un programa, de un, de un concierto a beneficio de Venezuela y todo, y iba a hostear con los. Animadores más duros de Venezuela y con trayectoria enorme y yo no sé dije que sí estaba asustadísimo y está yendo en, en, en mi carro manejando y le digo a mi mamá estoy nerviosísimo y me dice tú nervioso desde cuándo? y le digo porque es algo que no he hecho o sea yo puse una entrevista en la televisión y es algo que y ya desarrollé o sea verdad yo, ya, ya 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 es algo es chévere o usted no o sea te has es ganado que un montón de gente y me recuerdo que dije que sí entonces ya yo soy una persona que aprende a decir que no es importante decir que no, pero hay que decir sí a esos retos porque ya no hay nada que te mate, ya inténtalo. Y si pasaste pena, a mí me pasó una vez, que lo conté en la charla también, de que en el movimiento juvenil, yo fui cabeza del movimiento juvenil en, a nivel latinoamericano. Y fue un congreso de 300 personas de diferentes partes de Latinoamérica, del mismo movimiento, mismo, el mismo ideal, y tuve una actividad para 300 personas de judaísmo, entonces la actividad iba muy bien, una hora hablando de judaísmo chévere, cada persona, cada grupo, 12 grupos perfectamente divididos, todo bien y yo tenía el micrófono en la mano y tenía que dar el cierre la conclusión, el mensaje final y en vez de decir judaísmo, dije cristianismo en plena charla, 300 personas en el frente mío y en ese momento 300 personas se rieron de mí, pero yo me reí de mí mismo también me volteé y dije ya está, ya pasó, y dije, ¿sabes qué? si me pasó eso, ahí me dio risa me di cuenta que perdí la pena definitivamente para la mayoría de las cosas de mi vida. Entonces, ya está, o sea, hay que reírse de esas cosas. o sea, Yo soy muy de que si me tropiezo me río de mí mismo, o sea, no me importa. Tipo, ya sabe, le
0: levanta, se limpia y, y, y ya está, te
1: puedo doler muchísimo y todo. Me pasó, no sé cuándo, hace también un año grabando algo para un cliente y me lancé un, una colchoneta porque era un campamento y tenía que saltar de eso. Era como un inflable que te... Te acuestas y alguien se lance y por ajá, el contrapeso ajá. sales te, volando. Te disparas, ¿eh? Pero yo para llegar a ese, a ese punto, tenía hacía mucho frío y me tuve que lanzar. Y ya la rodilla tenía, no sé por qué, un poco con dolor. Y me lancé y caí malísimo. Me dijeron, no caigas así. Y caí de esa manera. El dolor era, pero, infernal. Y al, a los 30 segundos, no sé, de me veas riéndome del dolor. Y ya me reí de mí mismo. Es como, entonces, ya está, nada te va a matar. Y si alguien se burla y si alguien está ahí como obstáculo... De verdad que una vez se lo dije a alguien con el que trabajé muchísimo, agarré, tenía una botella de agua al frente mío y le dije, o tú vienes conmigo en el camino, pero si te pones al frente mío y es para obstaculizarme, te voy a quitar y se acabó. Entonces, hay que saber quién está al lado de nosotros, hay que confiar también en las personas, porque si yo me hubiese detenido por desconfiar de tal artista que me hizo esto, de tal persona, de tal cliente, no hubiese seguido adelante. Entonces... Seguir para adelante, que los obstáculos igual no va a ser ni el primero ni el último que te va a conseguir en el camino.
0: Así es. Bueno, Alejandro, bueno, gracias, gracias por la invitación de verdad. No, Gracias a ti por compartir con toda la comunidad de Púa. Señores, este fue el episodio 37. Alejandro Bensaquén, gracias a todos los que nos escucharon, que nos vieron. Ya saben, estamos en todas las plataformas, pueden compartirlo y nos vemos en la próxima semana en Personal Upgrade Academy. Bless.